0: Balanço de Notícias, tá no seu direito.
1: Já estamos aqui com o doutor Ney Araújo. Olá, doutor Ney, tudo bem, querido? Como vai?
0: Olá, Cílio Bezerra, olá, ouvintes da nossa rádio jornal, tudo em ordem,
1: tudo bem. Vamos tudo bem. Oh, Larissa, me lembra aí o nome da nossa, da, da, da nossa querida do Pierrot, que faleceu, rapaz, de 85 anos. Você de máscara, e do outro lado eu não vou ouvir, não, né, Sevi, doutor Ney Conheceu o perrou do Pierrot Que nós perdemos né Conheci
0: Ciro Conheci. Eu sei que sou é um carnavalesco de grande, primeira uma grande, e... uma grande Carnavalesca, um bloco Tradicionalíssimo E faz, vai fazer muita falta Vamos trabalhar?
1: Vamos trabalhar Olha, eu estou aqui com o Marcos de Olinda Alô Marcos, boa tarde para você
0: Oi Ciro, boa tarde, aqui é Marcos de Olinda Ciro, gostaria de saber, doutor Ney, eu estou aposentado por invalidez há 13 anos e ainda tenho minha carteira registrada em uma empresa, a última empresa que eu me aposentei. Aposentei por invalidade, ainda não foi dado baixo da minha carteira. O que devo fazer para pegar a
1: aposentadoria permanente? Doutor Ney? É, Ciro,
0: essa é uma pergunta frequente. E e ele não terá a baixa na carteira. A baixa só ocorrerá se for suspenso o benefício dele, se for cessado o o benefício dele de aposentadoria por invalidez. Por que que a carteira fica em aberto? Porque a pessoa que está aposentada por invalidez, ela não pode manter nenhum vínculo empregatício. E se o benefício for cortado, ele terá que voltar àquela empresa onde ele prestava o seu serviço. Portanto, essa é a razão de não haver a baixa na carteira, o que não prejudica, porque foi permitido a ele sacar o FGTS, o PIS, a fazer o levantamento do FGTS, tudo isso, Ciro.
1: Muito bem, deixa eu fazer aqui mais uma participação do Jefferson, agora está em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Oi, Jefferson.
0: Ciro Bezerra, aqui é Jefferson, de Boa Viagem. Eu gostaria de saber para o doutor Ney Araújo, sobre os processos que estão na Justiça, sobre revisão de aposentadoria. Eu tenho um processo desde 2018 no escritório do doutor Ney e até agora não estou sabendo como anda o meu processo. Será que há alguma perspectiva de de sair alguma coisa? Obrigado.
1: Muito bem, doutor Ney. Ciro, cada,
0: cada caso é um caso. E é evidente que jamais a gente... É, poderia trazer aqui no rádio é, Uma informação pessoal de algum processo Sim. Você tem processo que às vezes está aguardando julgamento Do Supremo Tribunal Federal É o caso da, da revisão da vida toda É o caso, por exemplo, da correção do, do, do FGTS Quando é que isso vai terminar? Ninguém sabe Porque não há um prazo estipulado Mesmo que não esteja no STF é, cada, cada vara, não é? cada é, turma não é? tem a sua condução própria e você não tem, assim, um prazo unificado.
1: Entendi. Deixa eu trazer agora a Francisco, é Francisco Pereira, né Francisco também Boa Viagem. Alô, Chico Pereira, boa tarde, amigo. Boa tarde.
0: Eu gostaria de saber do torneio para uma mulher com 65 anos ela precisa contribuir por quanto tempo para se aposentar no INSS? Bem, independente da idade, uma mulher só se aposenta se ela tiver, no mínimo, 15 anos de contribuição. Se você me perguntar se vale a pena essa mulher começar a contribuir agora, eu direi que sim, eu direi que sim. É, outro dia, inclusive, fiz essa conta E verifiquei o seguinte, imagine que essa mulher comece a contribuir agora como dona de casa de baixa renda. Os 15 anos que ela pagar, com apenas nove meses, apenas nove meses que ela estiver aposentada, ela já vai ter todo o dinheiro de volta que ela contribuiu durante esses 15 anos. E lembrando que a contribuição para a Previdência Social não é só aposentadoria durante esses 15 anos. Se ela adoeceu, ela terá a cobertura da da Previdência. Se ela vir a falecer, os seus dependentes receberão pensão por morte. Se ela tiver um acidente grave, uma uma doença muito grave, ela poderá ser aposentada por invalidez, independente do número de contribuições que não tenha atingido ainda os 15 anos.
1: Entendi. Doutor Ney, mais uma participação aqui. Ah, é Jaciara, Jaciara de Areias. Oi, Jaci.
0: Boa tarde, Ciro Bezerra. Boa, Boa. tarde, atores do Balanço de Notícias. Gostaria de perguntar, doutor Ney, se a pessoa que tem direito a licença prêmio, que não recebeu, que era para receber em dinheiro, não recebeu, primeiro a é se depois de aposentado ainda tem direito a receber do Estado? Obrigada, Jaciara, aquele bairro de Areias.
1: O Jaciara, muito obrigado pela sua participação também aqui no nosso Balance em Notícias da Rádio Jornal. Doutor hoje, o que é que a gente pode falar para a Jaciara, doutor Ney? Cílio.
0: Vai depender é, da época da, da, da concessão dessa licença, prêmio, é, que ela teria direito, e se ela foi ou não incorporada à sua aposentadoria. É preciso fazer um levantamento é, na vida contributiva dessa segurada.
1: Entendi. Ô, doutor Ney, deixa eu também aqui trazer, porque estão tá aparecendo aqui estão aparecendo as perguntas do nosso painel interativo, e vou dar aqui também uma entrada no painel, portanto, para atender as pessoas que estão mandando as suas demandas. Cobrinha da Torre, um abraço para você. Cobrinha está aqui fazendo uma crítica ao nosso trabalho com relação à cobertura do 7 de setembro. Aceitamos, respeitamos e vamos tocar a vida. Viu, Cobrinha? Muito obrigado pela sua audiência, meu irmão. Nós queremos um bem enorme a você. tá? Deixa eu ver aqui também. Pronto, chegando aqui. A... Doutor Ney, só afastado para auxílio doença. Quero saber se eu tenho de pagar o meu INSS.
0: Não, não deve pagar. Se você é, fizer contribuição, inclusive, como segurado obrigatório, isso poderá caracterizar que você está tendo alguma atividade remunerada, pode até prejudicar o recebimento do seu benefício. Durante o período de afastamento, você está acobertado, não há obrigação de contribuição.
1: Eu tendo uma pergunta aqui também, ah, deixa eu ver, doutor Ara... Ujo. Doutor A diferença de idade impede a concessão de pensão por morte?
0: Pode pode ocorrer, sim, Ciro. Está lembrado daquelas chamadas pensões brotinho? Que é aquele casamento arranjado com a grande diferença de idade. Agora mesmo nós tivemos aí divulgado pela imprensa nacional a situação de uma blogueira que aos 33 anos de idade se casou com seu tio-avô de 93 anos, ou seja, 60 anos de diferença de idade. E, após esse casamento, com 43 dias, ele veio a falecer. Ficou caracterizado, inclusive, por informações dentro, dentro do processo, que não houve, de fato, a convivência deles antes ou depois do casamento. E sim, simplesmente, que aquele casamento, então, ficou caracterizado como uma fraude. E, por isso mesmo, não foi concedida pensão. Então... A gente tem que voltar àquela velha máxima. Cada caso é um caso, precisa de ser analisado. Josefino? quero dizer que todo casamento que haja uma diferença de idade, uhum. seja um casamento arranjado.
1: Josefino está com a gente em Casa Forte. Boa
0: tarde, Ciro. Boa. Meu nome é Jefferson, sou vigilante. E gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Ney Araújo. Eu tenho 24 anos de vigilância e 2 de porteiro. Será que eu posso dar entrada por tempo de contribuição? Obrigado, boa tarde.
1: Doutor Ney, é, desculpa, é Joseph Jefferson de, Are... de Casa Forte, diga lá.
0: Deu para entender. Ele é vigilante, não é? teve é, 24 anos como vigilante e dois como porteiro. Ele pergunta se pode dar entrada por tempo de contribuição. Bem, para tempo de contribuição, ele precisaria ter 35 anos de contribuição. Se é bem verdade que se ele trabalhou 24 anos em atividade especial, ela pode ser convertida e acrescenta, por exemplo, para 20 anos, vai acrescentar, vai ser 28 anos. Se ele completou até o dia 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, se ele completou 25 anos de tempo especial, ele pode se aposentar na chamada aposentadoria especial. Se não, ele vai poder converter todo o tempo que ele trabalhou especial em comum para se obter, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, que, como eu disse, são contados 35 anos.
1: Roberto do Recife está dizendo o seguinte, eu tornei, por gentileza, uma pessoa, uma mulher que trabalha em uma clínica odontológica como serviço, em serviços gerais, limpando tudo dentro da empresa, tem direito a PPP para se aposentar? É aqui do nosso parê interativo, Roberto, aqui no Recife.
0: PPP significa perfil profissiográfico previdenciário e ele é um relato, um relatório da atividade que aquela pessoa exercia dentro da empresa. Deve ser elaborado pelo médico do trabalho, o um engenheiro do trabalho. E ele deve informar, como eu disse, toda a atividade que aquela pessoa fazia. Então, se ela era exposta, exposta nesse seu trabalho agentes biológicos, como fungos, bactérias, parasitas e outros, deverá ser caracterizada a atividade dela como de insalubre. E se for caracterizada como insalubre, ela poderá obter uma aposentadoria aos 25 anos de contribuição, se completados até 13 de novembro de 2019.
1: Para fechar, Rubens Mesquita, do bairro da Madalena. Boa tarde, Rubens.
0: Tiro, Rubens Mesquita da Madalena. A pessoa é empregado e é desligado. Então, ele entra aí no período de graça. Parece-me que são dois anos. Se ele abrir uma empresa, esse período de graça, ele é é extinto? Ou ele ainda fica acobertado em até dois anos? Doutor Ney? Bem, período de graça é aquele que a pessoa contribuiu e mesmo depois de deixar de contribuir, ele tem um período garantido para ter todos os benefícios previdenciários. Os empregados, o período máximo que ele pode ter de período de graça é de 36 meses, três anos, se ele tiver contribuído por 10 anos sem a perda da qualidade de, de segurado, da previdência. Então, ele garante esses 36 meses. Bom, aí ele pergunta, e se essa pessoa se tornar é, empresário, ela perde esse período de graça? Na verdade não perde entretanto, como empresário, ela passa a ser também um contribuinte obrigatório então ela terá que obrigatoriamente contribuir Ciro.
1: Doutor Ney, mais uma vez, obrigado, a gente até estourou, peço desculpas aqui a nossa Xande, ao nosso Daniel, porque tínhamos da demanda enorme de ontem, mais uma vez, desculpa ao pessoal que ontem a gente teve um problema aqui de conexão que a gente não pôde colocar o doutor Ney no ar, mas hoje estamos aqui e respondemos hoje já quase todos. Tem muita pergunta ainda, fica para a próxima. Doutor Ney, um abraço grande. Um abraço, Ciro, um abraço ouvintes,
0: até a próxima.